0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir Ich don't have to be a bitch to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey henner
0: Hallo meine Lieben, ich freue mich. Ganz doll, heute euch jemanden vorstellen zu können, nämlich die lieben Malik Harris. Herzlich willkommen, bei gut.
1: Ich grüße dich, freue mich.
0: <lacht> du bist zu Hause, ich bin yes. zu Hause. Wir treffen uns in einem Zoom-Meeting. Das mhm. heißt, man kann uns nicht nur hören, sondern... Ihr könnt gerne uns auch anschauen dabei, weil wir haben uns zum Kaffee verabredet, habe yes. ich gekriegt. Cheers! Ding. <lacht>
1: Geil.
0: Auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal oder auf liedergut.de könnt ihr uns wie gesagt auch sehen. Lieber Malik, schön dich zu sehen und schön dass du mit so einem mega schönen Song uns beim ESC vertreten darfst.
1: Vielen Dank dir. Oh.
0: Der Song heißt Rockstars. Yes. Und ich liebe diesen Song. Oh. Es ist ein schlimmer Ohrwurm. Und ich glaube, du Schelm, du weißt das. Du musstest das es war der Plan.
1: Moment. Er ist aufgegangen. Ist nice. so.
0: Der hat aber auch eine ganz schöne Geschichte und eine total schöne Bedeutung. Wird man ja eben erstmal, wenn man den Titel Rockstars hört oder so, gar nicht so so meinen, ne? dass mhm. das so ein, ein, ein Thema auch behandelt, was man so vielleicht gar nicht so häufig mitbekommt. Es geht um die Kindheit, richtig? Ja, Erzähl genau, mal.
1: Ja. Es geht äh, ja um die gute alte Zeit tatsächlich. So dieses, bei mir ist das total diese Kindheit, Jugend und dieses unbeschwerte, unbekümmerte. Ähm, ich habe hab, äh, den Song geschrieben, nachdem ich eine Folge von The Office gesehen habe. so eine Serie aus den USA, das ist so der Vorgänger von Stromberg. Und da gibt es eine Szene, wo ein Typ sagt: I, "I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them." Also ich wünschte, es gäbe einen Weg zu wissen, dass man in der guten alten Zeit ist, bevor man sie verlassen hat. Und das war so ein Satz, der mich echt krass umgehauen ich musste auch echt ein bisschen weinen und so. Und ich habe dann direkt danach diesen Song geschrieben, weil mir da auch durch diesen Satz aufgefallen ist, wie viel Zeit ich auch äh, immer damit verbringe, in der guten alten Zeit so in meiner Kindheit und Jugend zu schwelgen und wie sehr ich so dieses Unbekümmerte so ein bisschen vermisse, weil das so ein bisschen verloren geht, wenn man älter wird. Und deswegen habe ich diesen Song geschrieben darüber, über dieses Thema, aber eben auch, ich will uns so ein bisschen alle dran erinnern und mich selber natürlich auch mit diesem Song, dass wir versuchen sollten, die gute alte Zeit nicht immer nur in der Vergangenheit zu suchen, sondern vielmehr im Hier und Jetzt, weil eigentlich hört sie ja nie auf, sondern wir sind, das ist so typisch menschlich, sie immer nur in der Vergangenheit das Gute zu sehen und im Hier und Jetzt immer das Schlechte. Und ich finde, das sollten wir ändern, weil wenn wir das hinkriegen, dann ja würden wir ein Leben leben, in dem die gute alte Zeit eigentlich nie aufhört, sozusagen.
0: Ich habe am Wochenende mit meinen Eltern und mit meiner Omi zusammen alte Bilder geschaut.
1: Ach, wie cool.
0: Wir haben waren so richtig auf dem Tisch, Ich habe ein paar Sachen habe ich auch gepostet davon und wir, das war einfach so ein schöner Retro-Moment, aber bei meinen Eltern ist es halt auch sehr modern, also die sind sehr in, in der Zeit so, ne? aber trotzdem mhm. haben wir auf der Terrasse gesessen und wir haben keine richtigen Bilderalben oder so, sondern es ist halt in so Boxen und es war einfach, der ganze Tisch war voll mit bunten Bildern von, aber mhm. die Zeiten natürlich gemischt, ne? Also ja, weil es ja, ja nicht chronologisch ja. ist, aber da habe ich gemerkt, oh, was für wunderschöne Erinnerungen meine mhm. Eltern mir mitgegeben haben und ich war in dem Moment dafür so dankbar und habe mich so gefreut, dass alle leben und habe mir überlegt und jetzt kommt Malik, ich habe mir überlegt, wie kann ich diesen Moment von früher, mhm. wie kann ich das ins jetzt einfach ja. übertragen? Ja, und das hat mir der. es hat vorher noch nie jemand gesagt, außer krass. dir lieber Malik. Crazy,
1: ey. Boah, das ist voll schön zu hören, ey, krass abgefahren. Ja, das ist auch so schön, auch da durch dieses Schreiben des Songs und so diese diese Reise, die ich jetzt so mache und dass viele Leute diesen Song hören, kriege ich halt auch wahnsinnig viel Feedback. Und es ist so cool zu hören, wie diese Leute dieses Thema auch selber irgendwie ja, damit zu tun haben. So wie du jetzt gerade diese Geschichte erzählt hast, das ist so schön. Also es freut mich mega, echt. Richtig schön zu hören. <lacht> grüße an deine
0: Eltern. <lacht> Mache ich, ich grüße sie alle. <lacht> ja, ähm, der Song Rockstars, ne, muss man ja sagen, ist der perfekte ESC-Song, finde ich, weil oh, danke. meine Omi hört den gerne, meine Eltern finden den gut, ich finde den gut, ganz junge Leute finden den cool. Also das cool. ist natürlich auch mega schwierig eigentlich, wenn man sowas jetzt planen würde, sage ich mal, mhm. einen Song zu machen, den irgendwie alle gut finden und den alle abholen, das ist ja fast unmachbar. Aber mhm. du hast das mit dem Song irgendwie geschafft. Ähm, welche Chancen rechnest du dir denn beim ESC aus, wenn wir jetzt mal beim ESC bleiben wollen? Also
1: jetzt deutlich bessere, jetzt wo
0: du <lacht> das gesagt hast. <lacht>
1: ja, also tatsächlich das ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, ich weiß noch, ich hatte den Song ja gar nicht für den ESC geschrieben. Ich hatte den einfach so geschrieben, wie ich halt immer Songs schreibe und ähm, Später kam dann diese Idee mit dem ESC auf, als mich ein Freund der Robin ähm, gefragt hat, hey Mali, könntest du dir das vorstellen, jetzt wäre gerade so diese Zeit, um sich da anzumelden. Und ich musste halt dann an diesen Song denken. Tatsächlich, also zum einen aus dem Grund, dass es eben so sehr, sehr persönliche Lyrics sind und ich mir dachte, da erreicht man viele Leute, die eben so wie jetzt gerade vielleicht auch eine eigene Geschichte dazu haben und so. Aber zum anderen, witzigerweise, dachte ich mir, krass, ich finde den Song wahnsinnig untypisch eigentlich für den ESC. Gerade auch aus deutscher Sicht, so weil ich das Gefühl habe, der ist sehr melancholisch teilweise, der ist sehr der hat so ein Trap-Beat, der hat einen Rap-Part und so. Das ist eigentlich nicht das, was man so kennt. Und deswegen hatte ich mir auch, habe ich den halt mehr oder weniger als Spaß, habe ich dann so mitgemacht, weil ich mir dachte, er hat man ja fast keine Chance. Außer Deutschland hat halt Bock auf was ganz Neues. Und äh, tatsächlich habe ich mir dann deswegen die Chancen gar nicht so groß eingeschätzt, weil ich mir dachte, ja, Deutschland hat vielleicht auch gar nicht Bock auf was Neues. Aber jetzt haben sie mich ja doch irgendwie gewählt. Dementsprechend scheint doch irgendwie Lust für frischen Wind da zu sein. Und deswegen habe ich jetzt auch ein besseres Gefühl, was meine Chancen beim ESC betrifft, dass vielleicht auch der ganze ESC Bock hat auf was Neues. Von daher würde ich mal sagen, vielleicht sind die Chancen gar nicht so schlecht.
0: Malik Harris ist heute zu Gast bei Liedergut und wird für uns den ESC vertreten, wird singen, wird ähm, ganzen Körpereinsatz zeigen. Oh
1: ja. <lacht> Definitiv.
0: <lacht> Bist du Immer schon ein ESC-Fan gewesen oder ist es einfach was jetzt so kam, weil es die, die Gelegenheit war?
1: Eher sowas, eher Letzteres tatsächlich. Also ich fand, ich habe den ESC nicht so krass verfolgt. Früher hat man den ab und zu gesehen und ähm, ich habe den ESC immer total als was Geiles abgespeichert, weil ich fand, es war schon immer so das einzige Ding, das sich wirklich konstant durchzieht, dass ganz Europa irgendwie vereint unter was Schönem. So, Ich hatte immer das Gefühl, wenn man Europa hört, jetzt natürlich mehr denn je, aber generell hatte ich immer das Gefühl, wenn es um Europa geht, wenn man Nachrichten hört über Europa, immer irgendwie schlechte Nachrichten, Politik, irgendwas Schlechtes. Und der ESC war halt da immer dieses eine Event, das einfach nur schön war, einfach nur friedlich, harmonisch und so. Und das fand ich immer eine super, super großartige Sache. Aber wie gesagt, ich war jetzt nicht der, der das krass verfolgt hat. Deswegen war auch eine Teilnahme beim ESC nie was, worüber ich groß nachgedacht habe. Dementsprechend kam das dann tatsächlich einfach so in dem Moment und jetzt freue ich mich aber mega, bei diesem geilen Ding dabei zu sein.
0: Lieber Malik, ich habe gehört, dass irgendwie der Choreograf von dir der Choreograf ist, der auch Conchita Wurst beim Sieg in Österreich begleitet hat. Ist das korrekt?
1: Soweit ich weiß, ist das korrekt, ja. Marvin Dietmann. Yes. Gutes Omen, ne? <lacht>
0: Ja, vor allem war der Auftritt wirklich also legendär. Ich, ich gucke mir den auch immer wieder gerne an, weil ich denke so, der war so herausstellend, so einzigartig. Mhm. Mhm. Was ist denn geplant bei dir so?
1: Ich darf noch nicht zu viel ver, ver, äh, verraten, ne? sonst äh, reißt mir Marvin den Kopf ab, aber ich versuche es. Also das Ding ist, was halt echt geil ist bei Marvin, ist, dass er ähm, für ihn ist das Wichtigste bei diesem Auftritt oder generell, dass es authentisch ist. Also er hat wirklich gesagt, dass sein Job ist es, sich den Künstler oder die Künstlerin anzuschauen, sie wirklich kennenzulernen und ihre Seele auf diese Bühne zu bringen. Und das finde ich super, super cool, dass er nicht versucht, irgendwie was anderes zu machen aus mir oder aus meiner Musik, sondern wirklich zu sagen, hey, ich verstehe, wohin du willst, ich verstehe deine Reise und das will ich einfach jetzt umsetzen. Das finde ich super, super geil. Ähm, und ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir, ich will nicht zu viel verraten, aber ich kann sagen, dass wir in eine sehr andere Richtung gehen als vermutlich die meisten anderen. Und da freue ich mich mega drauf.
0: Wie sieht es denn so? Performance-mäßig bei dir so aus? Also, dass du Hammer-Sänger bist, mega Songs schreiben kannst, ist ja schon alles check, check, check. Danke. Wie sieht es denn mit deinen körperlichen Eigenschaften aus? Bist du ein guter Performer? Bist du ein guter Tänzer? Kannst du dir gut Choreos merken?
1: Also Tänzer muss ich sagen, also ich sehe mich als sehr guten Tänzer, aber erst ab einem gewissen Pegel dann sehen mich aber alle anderen als sehr schlechten Tänzer. Das ist so die Situation. Deswegen tanzen würde ich mal lieber weglassen. Aber was ich tatsächlich immer mache, wenn ich live spiele, das habe ich schon immer gemacht, das werde ich auch jetzt machen, ist, ähm, dass ich die Instrumente alle spiele. Ich äh, spiele äh, mehrere Instrumente, die habe ich auf der Bühne, also Klavier, Gitarre, Drums und lupe das mit meiner Loop Slash. Das heißt, ich bin so meine eigene kleine Band und das ist was, was mir einfach mega Spaß macht, was ich schon immer so gemacht habe, und das wird auf jeden Fall so bleiben. Und da glaube ich, komme ich dann gar nicht groß zum Tanzen.
0: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass du wahnsinnig international klingst. Das ist eigentlich so ein bisschen dein Herausstellungsmerkmal. Also man hört, man hört dich und denkt, das ist so dieser typische Moment, wo man denkt so, was? Ist ein deutscher Künstler oder ein Künstler aus Deutschland? Wow, wow, wow. Und so. Also es, man hört es ja direkt ähm, Dank. deinen besonderen Sound. Du 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 loopst deine Songs oder du bist so, eine, du stehst ja alleine auf der Bühne. Mhm. normalerweise. Ähm, ist das auch so ein bisschen dein Vorbild, äh, hier unser Kollege aus Großbritannien hier, Ed Sheeran? Oder, oder wie, wie ist das dazu gekommen, dass du gedacht hast, vielleicht, ey, das, das fühle ich auch oder das kann ich auch? Oder?
1: Also der, der, der gute Eddie, der war tatsächlich ähm, so die erste das erste Mal, dass ich das gesehen habe, eine loop -Station, weil äh, ich habe das You Need Me, I Don't Need You äh, Live-Session von ihm auf YouTube, die habe ich mir angeschaut. Und da ist er eben alleine in so einem kleinen Raum und hat seine kleine Loopstation, seine Akustikgitarre und macht so Beatbox und so. Und es ist ein riesen Feuerwerk Und ich dachte mir, crazy, der steht da alleine und es knallt wie Sau. Und ich fand es mega geil. Und habe mir daraufhin auch dann meine erste Loopstation geholt, als ich sie mir leisten konnte. Also da musste ich dann erstmal anfangen zu sparen, und dann konnte ich sie mir holen. Wie teuer und, äh, ist denn sowas? Ähm, also die erste, die ich hatte, hat so 120 Euro gekostet ungefähr. Das heißt, ich musste ungefähr äh, sechs Monate, glaube ich, oder acht Monate sparen mit meinem Taschengeld. <lacht> aber es hat sich gelohnt. Genau, damit ging das dann los. Aber tatsächlich, das große Vorbild ähm, wurde dann ganz schnell gar nicht Ed sondern ganz schnell Jack Garrett. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist gar nicht so bekannt, aber finde ich unfassbar krassen Typen. Der ist nämlich auch ähnlich wie ich. Hat der ein Keyboard, hat ein Drumpad, ähm, E-Gitarre und loopt das alles irgendwie noch größer, weil er auch mit Bass äh, arbeitet. Ed Sheeran ist natürlich nur Akustikgitarre und Vocal-Loops, was natürlich auch geil ist, aber Ed, Jack Garrett ist da noch ein bisschen größer bei einem und das war so eher der das Vorbild für mich und den kann ich auch jedem nur empfehlen, den muss man sich anhören. Unfassbarer Typ, echt.
0: Kommen wir nochmal zurück zum ESC, lieber Malik. Sag mal, ja. da ist ja natürlich, wenn man auf der Bühne steht oder sich so einem großen Publikum dann auf einmal öffnet, da gibt's ja natürlich auch direkt Kritik. Also wenn man sich nur mal den Vorentscheid schon mal anguckt, was da irgendwie passiert ist auch. Mhm. Ich spiele auf die Emily Roberts an, zum Beispiel auf die Süße, die, die einen Texthänger hatte irgendwie und danach mhm. ging es richtig ab und gut, bei dir war jetzt alles perfekt und ist alles gut gelaufen. <lacht> aber trotzdem steht der ESC ja, ja an, das ist so ein Live-Ding. Wie, wie gehst du denn mit Kritik um? Bist du ziemlich safe in dir?
1: Wow. Tatsächlich muss ich ehrlich sagen, dass ich da, ich weiß gar nicht warum, aber ultra immun bin. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie durch meine Familie kam oder wie ich groß geworden bin, ich weiß es nicht, aber ich kann echt nur sagen, das prallt so an mir ab und ich finde es so schön, weil ich natürlich auch sehe, wie das bei anderen teilweise ist, die das sich total zu Herzen nehmen und das ihnen echt teilweise die, den Tag versaut, so zwei Kommentare zu lesen, mir ist das vollkommen egal, ich lese ab und zu mal Kommentare, meistens nicht, weil ich nicht, irgendwie nicht dazu komme, wenn ich mal welche lese, die kritisch sind. Ist mir das vollkommen egal. Tatsächlich bei mir ist es auch so, dass ich mir denke, sozusagen, wenn Leuten meine Musik oder meine Performance oder so oder meine Texte, wenn denen das nicht gefällt, dann macht das gar nichts mit mir, weil ich mir denke, Musik, das ist Geschmackssache. Wenn dir das nicht gefällt, dann ist das total okay. Wenn mich jemand nicht hübsch findet, ist das auch total okay. Weißt du, ich meine, es ist halt Geschmack. Leuten gefällt das eine und den anderen halt nicht. Aber wenn... Jemandem gefällt, was ich mache und jemand sagt, boah, dein Text hat was in mir ausgelöst oder du erzählst deine Geschichte mit deinen Kindererinnerungen, das macht was mit mir, das zeigt mir, wow, das, was du tust, das kommt an, die Leute können was damit anfangen und deswegen ist das viel, viel mehr wert, wenn Leute was Positives sagen und davon gibt's natürlich auch viel mehr und deswegen glaube ich, könnte ich sechs Milliarden schlechte Kritik lesen, aber wenn ich drei Kommentare sehe, die sagen, ihre Musik hat, meine Musik hat ihnen irgendwie geholfen oder so, dann wiegt das das hundertfach auf. Und von daher bin ich da super, super entspannt tatsächlich.
0: Du hast eben gesagt, deine Immunität gegen negative Sachen oder was andere so schreiben, hat vielleicht was mit deiner Familie zu tun, oder wie du aufgewachsen bist. Wie bist du denn aufgewachsen, dass dich das so immun macht? Vielleicht äh, können sich andere davon äh, ein Scheibchen abschneiden oder was nachträglich machen. Das würde mich schon interessieren. Dein Papa ist, das wissen wir oder viele wissen das ja schon, der Ricky. Unser genau. Ricky aus den 90ern. Der, der Talkmaster Ricky. Genau. Und ja. ähm, das, das war ja nur eine kleine, ein Kle also. Ein wir haben, also mir, meine Generation, wir haben ihn ja gar nicht so richtig kennengelernt, wir haben ihn ja nur gesehen als Ricky im, 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 im TV. Mhm. Aber erzähl doch mal, wie er so als Papa war und, und wie du groß geworden bist.
1: Er war total großartiger oder ist immer noch ein großartiger Vater. Also ähm, ich habe da auch echt Glück. Ich habe generell sehr viel Glück in meiner Familie, weil ich bin ein sehr, sehr familienbezogener Mensch und bin auch sehr, sehr close mit meiner ganzen Family. Ähm, er war schon immer ein super, super stolzer Dad, ein super unterstützender Dad irgendwie. Ich habe tatsächlich auch seine TV-Zeit gar nicht so mitbekommen. Du hast ja gesagt, 90er Jahre, ich bin 97 geboren, das heißt, ich habe das tatsächlich gar nicht... Für mich hat sich sein, sein, sein Fame eher geäußert, wenn wir unterwegs waren und Leute ihn nach einem Autogramm gefragt haben. Das war so das Einzige, wo ich gemerkt habe, ach krass, irgendwie scheint mein Dad da irgendwo zu existieren und, und irgendwie für viele Leute eine Rolle zu spielen. Deswegen war er für mich eigentlich nie so diese Bekanntheit, sondern einfach immer ein Vater einfach und ein sehr, sehr eben sehr, so supportive Vater, der auch immer, also meine ganze Familie war auch immer sehr, sehr unterstützend, wenn ich zum Beispiel habe ich damals mein Studium abgebrochen, um Musik zu machen und ich kenne genug Familien oder Eltern, die dann sagen würden, sag mal, spinnst du, mach das auf keinen Fall. Bei meiner Familie war es halt so, dass von Anfang an Rückenwind da war. Also die Idee, überhaupt mein Studium abzubrechen, kam von meiner Mom, <lacht> weil sie gesagt hat, weil ich habe ihr erzählt, hey, ich bin die ganze Zeit im Studium und ich schreibe eigentlich nur Texte und Songs. Was mache ich denn jetzt? Und sie meinte, ja, ganz klar, du musst dein Studium abbrechen, du musst der, der Musik, die Musik verfolgen. Und mein Dad war da halt auch total so, ja klar, mach das. Und das ist halt schon echt super, super viel wert. Deswegen bin ich da sehr sehr, 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 sehr dankbar für auf jeden Fall.
0: Ich hatte einen kurzen, ganz schönen Moment, als du als Sieger des Vorentscheids für den ESC jetzt bekannt gegeben worden bist. Mhm. Das war bei deinen ersten Interviews, die du dann gegeben hast. Und du hast gesagt oder geteilt, wie sich deine Familie freut. Also wie dein Papa, was das für ihn auch bedeutet hat. Und das mhm. habe ich mir irgendwie gemerkt und dachte, da muss eine ganz schöne Basis da sein oder das ist eine ganz tolle Verbindung. Also es hat einen so gerührt, ich habe mich so gefreut und dachte so, oh wie, wie wie richtig, das kam einfach, das wollte ich einfach nur sagen, diese diese Liebe und dieser Zusammenhalt zwischen mhm. euch, das kam in diesem Moment so rüber. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie aufgesprungen ist oder zu dir gelaufen ist, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Vielleicht kannst du den Moment irgendwie ja. beschreiben. Aber dein Papa war irgendwie präsent in dem Moment, als du da gewonnen hast. Und dann dachte ich, das ist bestimmt für ihn bedeutet
1: das was ganz Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Also er hat ja auch total geweint. Und ich weiß noch, dass ich, ich war ja da auch voll im, ich habe ja gar nichts mehr gecheckt, als ich gewonnen hatte. Aber ich weiß noch, dass dann auch eben meine, ich glaube meine Schwester, meine Mom und mein Dad, mein Bruder konnte leider nicht, der war nicht dabei, aber wir haben nachgefeiert, keine Sorge. Ähm, aber die drei kamen eben richtig auf mich zu, auf die Bühne gesprungen, haben mich umarmt und so weiter. Also das war richtig, richtig schön. Und ja, das ist halt auch dieses, Sie wissen ja auch genau, wie das alles so anfing bei mir, weißt du, wie ich in hier in Bars vor zwei Leuten gespielt habe, sie waren halt immer dabei und oft waren, also wenn mein Dad, mein Bruder, meine Schwester, meine Mom da war, dann haben die oftmals über 75% Prozent der Zuschauer, vor denen ich gespielt habe, ausgemacht, weißt du, das heißt, die haben wirklich mitbekommen, wie ich vor niemandem in der Bar stand. Ähm, und meine Songs gespielt habe, aber halt trotzdem an diesem Traum irgendwie festgehalten habe. Dann irgendwie da zu stehen und zu sehen, hey, jetzt wird er von einem Land irgendwie gewählt, um die mit seiner Musik äh, zu repräsentieren. Das, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch für sie ein, irgendwie ein schöner Moment war. Also war es für mich zumindest auch auf sie bezogen, total, ja.
0: Lieber Malik Harris, ich <lacht> freue mich sehr, wenn wir uns wieder hören und wiedersehen. Ich Unbedingt. Ich wünsche dir toi 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 für den esc mach irgendwie was draus. Man hat es ja nicht so, man hat ja irgendwie gar keinen Einfluss draus, was ja. damit passiert. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass du für uns antrittst. Und ja, freue mich, mit dir nochmal zu sprechen, weil ich habe noch ganz viele Sachen, über die ja. ich mit dir sprechen möchte. Über deine Black Lives Matter-Hymne und alles mögliche. Also wir haben noch ganz viel zu erzählen. Unbedingt. Und ähm, Malik, du bist der Beste. Cool. Vielen, vielen ich danke Dank. Dir. Ich danke Hat mega dir. Spaß
1: gemacht. Nächstes Mal dann in person, hoffe ich.
0: Bist immer eingeladen. Wirklich.
1: Sehr schön. Da komme ich drauf zurück. Ledergut. Music made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.